0: Les Infos Insolites par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun, bienvenue dans cet épisode 3 des Infos Insolites. <t 'en> Tout de suite, nous partons pour les États-Unis où définitivement tout est possible, y compris à la messe dans le plus simple appareil. En effet, à Ivor, dans l'État de Virginie, la White Tail Chapel a mis en place des offices religieux plutôt originaux, hein, nous rapporte le Huffington Post. Chaque dimanche, les invités sont invités en effet à venir communier entièrement nus. Cette initiative du pasteur Alan Parker a été inspirée par l'histoire et Adam, dit-il. Si Dieu nous a fait ainsi, comment cela peut-il être mauvais, se demande-t-il, en rappelant que Jésus était nu au moment les plus importants de sa vie. Le pasteur est convaincu que la nudité a un effet bénéfique sur les fidèles parce qu'elle permet de placer tout le monde sur un pied d'égalité. Lui-même est évidemment totalement nu hein, pendant qu'il prêche chaque dimanche son office religieux. Plus des deux tiers des Américains se sentent chrétiens, rappelle la presse. Pour attirer de nouveaux fidèles, les églises réinventent, se réinventent et proposent de nouveaux concepts, parfois surprenants. C'est ainsi que nous apprenons aussi l'existence de la Christian Driving Church à Daytona Beach en Floride, qui permet de suivre la messe depuis sa voiture stationnée sur le terrain d'un ancien cinéma en plein air. L'administration pénitentiaire belge vient de recevoir une carte postale avec ces quelques mots « Salutations de Thaïlande ». L'attention aurait pu faire plaisir si elle n'avait pas été envoyée par un détenu qui s'est évadé en décembre. Et oui, cet ex-détenu s'est évadé de la prison belge de Tournoul, dans le nord, et a donc envoyé cette carte postale de Thaïlande à l'administration pénitentiaire. Salutations de Thaïlande Et oui, ce Belge de 26 ans s'est évadé le 19 décembre de cette prison. Alors il s'est évadé avec des complices, il est seul à être encore en fuite. Trois de ses comparses ont été arrêtés en Belgique quelques heures après leur évasion, et le 4 début janvier aux Pays-Bas. Donc L'auteur purge une peine pour sa participation à une fusillade en Belgique à l'été 2015, selon la télévision flamande. Il est désormais, on s'en doute, visé par un mandat d'arrêt international. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il est le frère du roi de l'évasion qui a gagné ce titre pour s'être enfui de la prison de Bruges en hélicoptère en 2009. Belle histoire de famille Avignon 2020, et eh oui un jeune bovin va passer les six prochains mois et répéter dans la propriété du metteur en scène de théâtre Dominique Durvin. « Ce taureau a été casté pour jouer le rôle de Zeus dans une prochaine pièce lors du festival d'Avignon. C'est le rôle principal, il incarne la métamorphose de Zeus », explique très sérieusement Dominique Durvin, le metteur en scène, et il précise. « Alors Zeus repère Europe et se dit « Il me la faut, je vais me métamorphoser en taureau et la séduire ». Ensuite, elle monte sur son dos, lui se jette à la mer et l'emmène en Crète, où il reprend forme humaine. » Voilà ce qui promet pour cette interprétation d'un épisode clé de la mythologie grecque. Près de l'étable apparaît soudain la comédienne Florence Le nous raconte euh, l'AFP avec son costume d'Eris, fille de déesse de la nuit. Une première rencontre avec Zeus, avec lequel elle doit partager une scène d'amour. Pas de quoi affoler la comédienne qui se prend au jeu et fait connaissance avec son partenaire. J'ai rarement eu des partenaires comme lui, c'est un taureau magnifique. Alors il y a tout un travail de préparation, mais quand monsieur Durvin fait jouer des animaux, ils deviennent des personnages. Alors l'heure est encore en répétition, elles vont être nombreuses avant l'été prochain et ces trois semaines de représentation qui sont prévues au Festival d'Avignon. Icône encore. Queen est devenu la semaine dernière le premier groupe de rock honoré par une pièce de monnaie de collection au Royaume-Uni en haut de laquelle trône entre autres instruments le piano de feu de son chanteur Freddie Mercury. Queen, l'un des groupes de rock les plus emblématiques de tous les temps, inaugure ainsi une série de pièces consacrées aux légendes de la musique, souligne l'Institut Royal de la Monnaie Britannique sur son site internet. Le dessin de la pièce rassemble les instruments de chacun des membres fondateurs du groupe, la guitare de Brian, la basse de John, la batterie de Roger et bien sûr le piano de Freddy, dont les touches jouent les notes du début de Bohemian Rhapsody. Au centre se trouve l'inscription Queen, soulignée par un micro. Le prix de ces pièces en édition limité destiné aux collectionneurs s'échelonne de 13 livres pour une pièce de 5 livres jusqu'à 2020 livres pour la pièce dorée de 100 livres. Ça sent un peu l'arnaque quand même. Il plane en Afrique du Sud. Vernon Kruger, un Sud-Africain de 52 ans, a décidé de consolider sa position bien en haut, tout en haut hein, du livre Guinness des records en décidant de passer plus de deux mois dans un tonneau hissé à 25 mètres au-dessus du sol. Ça change de son quotidien. Dans la vraie vie, hein, ce monsieur est plongeur sous-marin professionnel. Et pourtant, il y a 22 ans déjà, Vernon Kruger avait établi dans la même ville de Dullstroom, dans le nord-est hein, de l'Afrique du Sud, un nouveau record mondial homologué du plus long séjour humain perché dans un tonneau. Ça faisait 67 jours et 14 minutes. Le fruit du hasard se souvient-il teinté d'un zeste de bravade Un jour, j'étais en vacances dans une île et j'ai grimpé sur un palmier. Quelqu'un m'a dit « Tu as l'air très à l'aise. Pourquoi tu n'essayes pas de battre le record ?» Au départ, c'était une plaisanterie et puis c'est devenu un défi à relever devant mes amis et donc je suis resté perché pendant 67 jours. 22 ans plus tard, Guinness l'a sollicité pour battre son propre record, hein, toujours inviolé. Le 14 novembre, Vernon Kruger s'est donc fait élitroyer dans un tonneau de vin de 500 litres, posé au sommet d'un mât de 25 mètres, pour un séjour qu'il savait par expérience très spartiate. « Dormir dans un tonneau n'est pas très facile », a-t-il confié du haut de son inconfortable perchoir. « J'ai des tas de crampes et mal au dos depuis que je suis là-haut. C'est très étroit et je ne peux me reposer qu'en position fœtale. Comme le philosophe grec Diogène, hein, qui au 5 siècle avant notre ère, selon la mythologie, vit dans un tonneau très chichement. Son seul confort, un trou qui évacue ses besoins naturels sous terre via un tuyau. Pour tout le reste, il dépend de son équipe d'assistance au sol. « C'est frustrant là-haut parce qu'il y a très peu de choses que je peux faire tout seul euh, », a-t-il déclaré. Son calvaire volontaire a dû se terminer, puisque lundi, il a battu son propre record, même s'il voulait le prolonger un peu, pour faire profiter les ONG d'aide à l'enfance et aux maladies de l'épilepsie, pour lesquelles il recueille des fonds. En Floride, on a plutôt l'habitude de croiser des alligators, voire des retraités. Mais là, on nous prévient de potentielles chutes d'iguanes. Et oui, ça change des cochons volants de la semaine dernière en Colombie. Ne soyez pas étonnés si vous voyez des iguanes tomber des arbres ce soir. C'est l'étonnante recommandation envoyée par le Service météorologique national de Miami aux habitants de Floride. Les météorologues mettent en garde contre les conséquences de basses températures dans cet état du sud du pays, nous rapporte CBS News. Les températures vont en effet tomber entre 0 et 5 degrés et celles-ci peuvent perturber la vie des iguanes. En effet, les iguanes ont le sang froid et la température de leur corps est capable de s'adapter à leur environnement. Ils avancent lentement, on reste immobile quand la température tombe en dessous de 5 degrés Celsius. C'est dans ce cas-là qu'ils peuvent tomber des arbres. Pas d'inquiétude cependant, cela ne signifie pas qu'ils sont morts. Si les températures demeurent très basses pendant plus de 8 heures, certains iguanes, les plus petits d'entre eux, pourraient mourir, l'indique CNN. D'une manière générale, plus l'iguane est grand, plus il peut tolérer le froid pendant de longues périodes. Tiens, à propos de cochons au volant, c'est en Chine que l'on s'indigne après que l'on y a forcé un cochon à faire du saut à l'élastique dans un parc d'attraction Et ce parc d'attraction voulait augmenter l'attractivité de son site. Et donc c'est un cochon attaché par les pattes avant et arrière qui faisait une chute de 70 mètres attaché à l'élastique de l'attraction. Si certains soutiennent que l'animal a perdu connaissance, un cadreur présent sur place et qui a filmé explique au Global Times que le porc était en effet très calme, probablement en état de choc. Les images ont suscité une vague d'indignation, aussi bien chez les internautes que chez les associations de protection animale. C'est terrible de penser... Est-ce que ce cochon a dû traverser Les cochons sont des créatures très intelligentes et sensibles », a indiqué l'association World Animal Protection dans un tweet. « Que cet animal soit destiné à l'abattoir ou non, il reste un être vivant qui mérite une vie valant la peine d'être vécu. » De leur côté, les responsables du parc d'attractions ont expliqué que l'animation plaisait beaucoup aux visiteurs. Mais face à la vague d'indignation suscitée, ils ont décidé de supprimer cette activité étrange. Et oui, je rappelle qu'il n'existe pas de loi en Chine protégeant le bien-être animal. À des gendarmes qui le contrôlaient, un homme de 44 ans a déclaré qu'il s'appelait Mireille Mathieu. Et oui, le ton était monté avec les forces de Londres. Et l'individu qui a consommé de l'alcool a fini par donner... Un coup de tête à l'un des gendarmes. Son humour n'a pas été du goût du tribunal, qu'il a jugé en comparution immédiate début décembre. Durant l'audience, il a fallu remonter le fil de cette soirée de début décembre à Jarny en Meurthe-et-Moselle. Cet habitant de la Meuse-Voisine sort d'un bar et traverse précipitamment la chaussée. Une voiture l'évite de justesse, manque de chance ou coup de bol. Ce véhicule est conduit par des gendarmes, nous rapporte le républicain Lorrain. Les trois gendarmes décident de contrôler ce piéton qui sent l'alcool et qui déclare s'appeler Mireille Mathieu. Alors que les gendarmes l'invitent à se soumettre à un dépistage d'alcoolémie, il préfère allumer un cigario. Un gendarme le lui retire illico en réaction, le prévenu assène un coup de tête et multiplie les insultes. Bilan, quatre jours d'ITT pour le gendarme touché au niveau du nez. Substitut du procureur estime que l'accident de la route a été évité de peu et condamne le coup de tête délibéré. Elle requiert une peine d'emprisonnement aménageable. Le tribunal finalement condamne à huit mois de prison avec sursis, Mireille Mathieu, l'obligation de se soigner, de travailler et d'indemniser les trois gendarmes. 500 euros pour la victime du coup de tête et 250 pour chacun des deux autres insultés. On lui interdit également de fréquenter les débits de boissons états unis toujours, un habitant du Michigan a eu la surprise de découvrir la semaine dernière 43 170 dollars en liquide dissimulés à l'intérieur d'un canapé d'occasion. L'argent se trouvait dans le coussin du repose-pied qui accompagnait le sofa acheté par Monsieur Kirby en décembre dans un magasin de seconde main d'une association caricatille. « L'Américain trouvait l'accessoire peu confortable », précise CNN. Sa fille a alors observé de plus près le coussin et a découvert à l'intérieur une boîte contenant des billets de banque. « Je dois encore me pincer pour m'assurer que je suis pas en train de rêver », témoigne Howard Kirby. L'homme a estimé qu'il ne serait pas correct de garder l'argent, même si un avocat lui a assuré qu'il en avait parfaitement le droit. » L'américain a alors appelé le magasin d'occasion pour savoir qui leur avait fait don du canapé. Il s'agissait de Kim Foss-Newerberry, dont le grand-père décédé l'an dernier était le propriétaire du sofa. Au grand étonnement de la femme, Howard Kirby lui a restitué les 43 000 dollars. Il a en revanche choisi de conserver le canapé. Stockage encore, ce coup-ci au Japon. La police a découvert une montagne de courriers chez un ancien postier. Poursuivi par la justice, il a expliqué qu'il trouvait trop barbant de le distribuer. L'ancien facteur a été entendu par le procureur pour violation présumée de la loi postale, a déclaré vendredi à l'AFP un porte-parole de la police. Les médias japonais ont rapporté que l'homme âgé de 61 ans avait dans son domicile de Kanagawa, près de Tokyo, quelques 24 000 lettres envoyées entre 2003 et 2019. Il a dit à la police, selon les médias japonais, qu'il trouvait trop barbant de les distribuer. Je voulais pas que mes collègues pensent que j'étais moins capable que les jeunes, a-t-il ajouté. S'il est reconnu coupable, il risque évidemment une peine de prison de moins de trois ans et jusqu'à 500 000 yens, ça fait 4 100 euros d'amende, a précisé le porte-parole de la police. Japan Post l'a limogé lorsque l'affaire a été découverte fin 2019 et présentait ses excuses pour la non-distribution du courrier, promettant de faire en sorte que les lettres et paquets découverts arrivent finalement à destination. Pognon toujours, mais ce coup-ci, c'est vous qui risquez de payer, au moins si vous allez dans un restaurant à Denver, Colorado. En presse plus précisément, c'est le Tom's Dinner qui ajoute un supplément de 38 cents sur la note des clients lorsqu'ils posent des questions stupides, rapporte la presse américaine. « C'est inscrit sur le menu pour faire sourire », explique un ancien cuisinier du Tom's Diner. Euh, il précise également que les serveurs n'ajoutent jamais ce supplément à moins qu'un client ne le demande. Cette sorte de taxe, dont le prix a varié au fil des années, apparaît comme un supplément sur le menu depuis plus de 20 ans et fait la particularité de son restaurant ouvert 24-24. Il arrive régulièrement que des clients soient déçus de ne pas être facturés pour avoir posé une question stupide, alors ils en posent une volontairement encore plus stupide pour que le serveur l'ajoute ensuite sur la note, euh, nous raconte un ancien cuisinier. La majorité des clients comprend que c'est une blague et quelque chose de ludique, explique de son côté Hunter Landry, le gérant du lieu. Quand nous avons une table amusante qui nous rejoint ou quand il pose des questions sur cette taxe, c'est toujours amusant de l'ajouter, précise celui qui est aussi le neveu du fondateur du restaurant. C'est une façon de ne pas se prendre au sérieux, conclut-il. A propos de sérieux, aux Etats-Unis, un homme a demandé à un tribunal de l'Iowa de lui accorder l'autorisation de défier en duel judiciaire son ex-femme et l'avocat de celle-ci sur un champ de bataille où il arrachera leurs âmes de leurs enveloppes corporelles. Très investi dans sa demande, l'ex-mari, un brin amer, a décidé de se venger de son ex, d'une façon très théâtrale. Les racines de la discorde seraient nées par la faute de son ex-femme, Bridget Ostrom, qui, selon lui, David Ostrom, pour ne pas le nommer, la détruit juridiquement. Dans son courrier, il demande au tribunal de lui accorder un délai de 12 semaines pour lui laisser le temps de forger ou commander deux sabres japonais, un katana et un wakizashi. C'est un cas similaire, remontant à 2015, qui a donné cette idée à David Ostrom. Un avocat fanatique de Game of Thrones avait voulu régler un procès l'opposant à un confrère en proposant une motion visant à ridiculiser le dossier en proposant un duel judiciaire. Bien que l'avocat en question soit aujourd'hui en prison pour une toute autre affaire, son cas a permis de démontrer que les duels judiciaires n'ont pas été abolis de l'aveu du juge de la Cour suprême de New York. David Ostrom précise que son ex-femme peut choisir son avocat comme champion ou prendre un remplaçant si elle ne souhaite pas combattre elle-même. En réponse à cette demande quelque peu loufoque, l'avocat de l'ex-femme a défendu l'idée que la finalité d'un duel étant très probablement la mort, de telles conséquences dépassent de loin les différends concernant la garde des enfants ou la taxe de propriété. Il est important de noter que même si la constitution de l'Iowa et des États-Unis n'interdit pas spécifiquement d'affronter un opposant avec un sabre katana mortel. Elles interdisent bien à la Cour de l'ordonner, ajoute-t-il. Le contre-coup de cette motion inhabituelle risque d'être brutal pour David Ostrom. L'avocat de son ex-femme a demandé, en plus d'une évaluation psychiatrique pour David, de suspendre ses droits de visite. Pour le moment, la Cour n'a pas encore rendu sa décision. Merci à tous ceux qui m'ont permis de préparer cette nouvelle édition des Infos Insolites, la presse francophone, bien sûr, et l'agence France Presse, en tout premier lieu. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites. Ah. C'était Nicolas Baltique. À très bientôt.